0: Radio 1
1: Lieve Wandenhouten Nieuwe Feiten
0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 27 maart 2019. In het nieuws vandaag de Kapsalon-oorlog tussen Rotterdam en Amsterdam. Die oorlog draait niet om balayages permanence of knip- en scheerbeurten, maar om eten. De kapsalon, niet het kapsalon, de kapsalon, is namelijk een gerecht, een stevige hap, een bak frieten, bedekt met pita-vlees, met daar bovenop een flinke hoop gesmolten kaas, geserveerd met looksaus en sambal. 1880. Calorieën Samen maar, van wie is de kapsalon? Van Rotterdam, zegt Rotterdam. Maar in Amsterdam denken ze daar anders over. Daar prijkt sinds kort een bord waarop de kapsalon wordt aangeprezen... ...als Amsterdamse specialiteit. Op de sociale media vielen de Rotterdammers zowat over elkaar heen... ...om hun kapsalon te claimen. Ze maanden hun burgemeester zelfs aan... ...om zijn Amsterdamse collega dringend bij te praten... Over de geneugten van de Rotterdamse keuken. De kapsalon zou 16 jaar geleden zijn uitgevonden in Rotterdam, weliswaar door een kapper uit Kaapverdië. De andere nieuwe feiten: de paus trekt zijn hand weg als gelovigen zijn ring willen kussen. In de Chinese bioscoop kust Freddie Mercury geen mannen. Vreemdgangers en hun betrappers kunnen tegenwoordig gebruik maken van gesofisticeerde apps. En het omstreden artikel 13 is gestemd in het Europees parlement. Maar wat verandert er voor u? De Nieuwe Feiten van Stella Bergsma hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe Feiten
0: Mag u nog een filmpje op YouTube gooien... ...waarin u dansles geeft bijvoorbeeld op uw favoriete danshits. Gisteren werd artikel 13 door het Europese Parlement goedgekeurd en volgens velen zou dat het einde van het vrije internet zijn. Goedemiddag, Dominique Dekmeijn.
3: Goedemiddag. Wel, uh, voor zover ik dat vandaag heb kunnen vaststellen, is het internet er nog altijd vandaag.
0: En jij moet dat vaststellen, want jij bent uh, journalist bij de Standaard, specialist IT en internet. Dus het mag nog. Uh, ja, ze zeggen
3: er is niet zo heel veel veranderd. Wat er, uh, wat, we hebben een stukje wetgeving gehad waar heel veel over gelobbyd is, heel veel over actie ook gevoerd. Heel veel mensen hebben zich dat heel erg aangetrokken. En met de beste bedoelingen ook, heeft men, heeft men het dan een beetje extreem gesteld en gezegd van ja, als dit er nu doorkomt, is dit inderdaad het einde van het vrije internet. Maar dat was natuurlijk allemaal een beetje overdreven om het, uh, ja, om het wat scherp te
0: stellen. Maar die artikel 13, dat betekent dus dat er nog vele andere artikelen zijn. Wa Waar gaat dat eigenlijk over?
3: Ja, en uh, om, het, om het extra verwarmd uh, te maken heeft men op de laatste, in, in de laatste rechte lijn de, de artikels van nummer veranderd. En dus, we, we hebben het hele tijd gehad over artikel 13. We zouden nu eigenlijk artikel 17 moeten zeggen, want dat is het uiteindelijk geworden. Maar laten we het inderdaad simpelweg over die uh, artikels 11 en 13 hebben. En vooral artikel 13 dan, dat inderdaad bepaalde dat uh, websites als uh, YouTube uh, beter moeten opletten welke muziek je daar... Uh, en een video je daar
0: uploadt. Ja, het is eigenlijk het brengen van het auteursrecht naar het digitale tijdperk. Op dit ogenblik worden heel veel artistieke prestaties gewoon gepikt. Ik pik gewoon de muziek ja. van een hitje. Ik doe daar iets mee, ik maak daar een filmpje bij en gooi dat op het internet. Het is de bedoeling dat de artiest daarvoor vergoed wordt daar is die ja. nieuwe Europese richtlijn toch voor bedoeld. Als je nu zegt, er verandert niks, betekent dat dat die artiest op zijn honger blijft zitten? Hè?
3: Kijk, um, eerst en vooral, dit is een Europese richtlijn, dus het duurt sowieso uh, nog een jaar of twee voordat die omgezet is in plaatselijke wetgeving. En vooral wat die richtlijn eigenlijk wil zeggen, is we gaan de verantwoordelijkheden verschuiven. We geven meer verantwoordelijkheid voor die auteursrechten aan YouTube, om te zorgen dat dat allemaal in orde is. Uh, YouTube is een filiaal van Google, dus Google en YouTube, daar gaat het eigenlijk uh, vooral om, uh, die, die moeten nu zelf uh, toezien dat, dat, de, uh, dat er voor de auteursrechten gezorgd is. Maar de bedoeling eigenlijk van de wetgeving was altijd dat uh, Google en YouTube gewoon meer zouden betalen. En dat geld zou dan terechtkomen bij de artiesten. En er is ook dat artikel 11, daarvan zou het geld dan uh, bij ons journalisten terecht moeten komen. Ja, maar wat zal er dan concreet gebeuren als
0: ik zo'n filmpje... Upload met muziek die beschermd is door het auteursrecht. En ik betaal daar niks voor. Wel,
3: de bedoeling, de bedoeling van artikel 13 was dat uh, Google nu, uh, YouTube, nu aan tafel moet gaan met de muziekmaatschappijen en een deal maken. Aha. Kijk, betaal zoveel per jaar voor het gebruik van onze muziek door mensen die dat op YouTube downloaden. En uh, Google zou dat dan betalen en dan is het eigenlijk allemaal ingedekt. Google heeft laten uitschijnen, ja, maar wij willen niet meer betalen. Uh, en als men niet betaalt, ja, dan is het alternatief, ja, dan moet je blokkeren. Hè? Men heeft altijd gezegd de laatste maanden, uh, dit is een verplichting tot blokkeren. Dat is eigenlijk niet juist. Het is een verplichting om te betalen. En alleen als men niet wil betalen, dan moet je blokkeren. Dus als, als YouTube zegt, we betalen niet aan de muziekmaatschappijen, dan, uh, dan zegt de wetgeving, ah, maar dan zijn ze zelf aansprekend. ...als er uh, dat soort filmpjes met, met uh, beschermde muziek geüpload wordt.
0: Ja, maar zal het dan niet massaal geblokkeerd worden door YouTube?
3: Wel... Nou, eerst en vooral, uh, oh, ik herhaal het nog eens, de bedoeling is dat YouTube daalt. Dan is het in orde. Dan is het allemaal afgedekt. Maar YouTube heeft, dat is ook de reden dat YouTube zo hard campagne heeft gevoerd uh, tegen deze wetgeving. En dat zij hun YouTubers, hè, hun, hun, uh, mensen die, YouTube, die leven van YouTube-filmpjes, hebben ze ertoe aangezet om heel hard campagne te voeren en de mensen iets te vertellen over die wetgeving... Nou, Eigenlijk stikgeromen niet waar is. Uh, het is YouTube dat volgens de nieuwe wetgeving verantwoordelijk is als er muziek onterecht geüpload is, niet de gebruiker, niet u en ik. Um, dus als YouTube betaald heeft, als het die overeenkomst heeft met de muziekmaatschappij, gebeurt er helemaal niks. Het is in orde. De rechten zijn betaald. Uh, Google is wat geld kwijt, en de, muziek, uh, de muzikant heeft wat meer
0: Ja, maar dus dat, e e dat is eigenlijk de eerstvolgende stap: gebeuren. afwachten of YouTube zal betalen, maar eerst moet natuurlijk die richtlijn omgezet worden in wetgeving, nationale wetgeving. Ja, dus dat zal nog wel dus, een, dus een tijdje duren. Dus eerst moeten we zien ja, voilà, in
3: welke vorm dat die wetgeving er doorkomt en dan uh, moet er onderhandeld worden. En hoe die onderhandelingen gaan eindigen, dat weten we eigenlijk
0: niet. Dat weten we. Er geldt datzelfde ook voor memes? Hè? Want dat is hetzelfde eigenlijk. Je pakt een foto die iemand anders gemaakt heeft of een filmpje, doet daar iets mee en gooit dat op de sociale media. Dan is in deze Facebook verantwoordelijk voor het gebruik van dat door auteursrecht beschermde goed. Ja.
3: Met memes kan het een beetje ingewikkelder zijn, want met muziek is het simpel eigenlijk. Je hebt maar een handvol grote muziekmaatschappijen. en Dus als Google en Facebook die akkoorden sluiten, dan is dat in orde. Daar moet je al geen zorgen over maken. Met een foto ergens uit een film is het weer wat moeilijker. Zeker met videofragmenten. Hoe dat dat precies zich gaat uh, afspelen is niet helemaal duidelijk. Wat mag er wel, wat mag er niet. Uh, en daar hebben, komen we op het echte probleem met die wetgeving. Dus het echte probleem is niet dat het vrije internet wordt afgeschaft. Het echte probleem is dat het een compromistekst is met heel veel onduidelijkheden. En daar maken echte juridische specialisten zich meer zorgen over. Ja, maar het staat er toch niet helemaal duidelijk hoe je dit moet interpreteren. Resultaat? Het is afwachten of het in alle landen hetzelfde geïnterpreteerd gaat worden, of elke rechter dat op dezelfde manier gaat lezen. We weten niet helemaal waar we gaan landen. Ja. Wel staat er in de tekst expliciet dat dingen als memes uh, gewoon moeten kunnen.
0: Dat staat er. Dus, uh,
3: in principe zou dat in orde moeten zijn, maar hoe dat, dat dan exact in de praktijk geregeld gaat worden, dat is een beetje afwachten. En dat is natuurlijk niet goed. Een nieuwe wetgeving zou je hopen dat het er allemaal helder in staat, en dat is helaas niet zo.
0: Ja, een beetje onduidelijkheid nog, maar eigenlijk uh, vat ik het toch goed samen als, je, als ik je goed begrijp. Geen reden tot paniek. Dit is niet het einde van het vrije nee, internet. Niet.
3: Kijk, het is een goed algemeen principe. Als men u zegt van deze of gene wetgeving of beslissing betekent het einde van het internet, wees er dan voor 99,99% ,99 zeker van het is niet het einde van het internet.
0: Dominique Bekmeij, dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Altijd benieuwd. Als gelovigen zijn hand willen kussen, dan trekt de paus zijn hand weg. Ik weet niet of u dat rare filmpje al gezien hebt, het circuleert op internet. Het is gemaakt begin deze week en rijdt je gelovigen schuift aan om de paus te begroeten. Voilà, hier gaat een vrouw op de knieën... ...grijpt de handen van de heilige vader... ...wil zijn handen kussen... ...en hopla, Pauw strekt zijn rechterhand... ...vliegensvlug weg... ...als door een wesp gestoken... ...en hij doet dat iedere keer... ...als iemand... ...dreigt zijn rechterhand... ...te kussen... Hij blijft er wel heel vriendelijk bij glimlachen. Tom Zwanepoel, goedemiddag. Goedemiddag. Tom, jij bent vaticaankenner... Is zijn heiligheid vies van de gelovigen?
4: Nee, helemaal niet. Maar hij wil eigenlijk niet langer deelnemen aan deze traditie. Het is een, een traditie die eigenlijk gedateerd wordt in de jaren 1500. Sinds 1500 moeten volgens het protocol van het Vaticaan mensen die op bezoek gaan bij de paus eventjes knillen, de hand nemen van de paus en dan de ringkussen van de paus. Maar die ring van de paus is heel bijzonder. Het is de zogenaamde Petrusring, of ook wel Vissersring, genoemd en dat hoort bij het protocol van het Vaticaan. Ja, nu de paus wil dat niet. Hij wil dat absoluut niet, want hij vindt dat die oude tradities eigenlijk niet veel te maken hebben met het geloof, met de kern van het evangelie. Hij heeft een aversie alles wat te maken heeft met ijdelheid, met macht, met trots, met opsmuk. Wil hij niet? Hij wil een nederige paus zijn, een menselijke paus. En hij heeft dat maandag in Loreto heel duidelijk getoond. De lange rij, iedereen deed dat. Dat was uitzonderlijk. Normaal doen slechts enkelen dat. Dat zijn meestal wat ouderen. Maar nu deed iedereen dat, ook heel wat jonge mensen. En de paus was eigenlijk een beetje, ja, een beetje boos wel. Hij glimlachte wel. Een, maar je merkte toch wel dat hij dat niet leuk vindt. En dat hij met die toch wel brutale houding, want zo wordt dat omschreven in het Vaticaan. En buiten het Vaticaan, de paus is brutaal omgegaan met die uh, gelovigen. Ja, een beetje een kleine schok, zou je kunnen zeggen, achter de muren van het Vaticaan.
0: Ja, en die ring, is dat dezelfde ring die al sinds 1500 meegaat? Nee, helemaal niet. Dus normaal, bij een nieuwe
4: pausverkiezing heb je een installatiemis. En in die mis overhandigt de oudste kardinaal de Petrusring. Petrusring, waarom heet dat zo? Omdat ja, de paus is de opvolger van de apostel Petrus. En Petrus is, of was een visser. Dus de vissersring die wordt overhandigd aan de paus. En het is de bedoeling dat hij vanaf die installatiemis die ring wel degelijk draagt. Franciscus doet dat niet. Hij draagt die alleen tijdens belangrijke evenementen zoals bijvoorbeeld de opening van het heilig jaar van de barmhartigheid. De ring die maandag werd gekust door die Italiaanse jongeren en ouderen, dat was zijn gewone bischopsring. Dus ik vermoed dat al die mensen niet wisten dat die ring die de paus aanhad die dag eigenlijk een doodgewone metalen, sobere bischopsring is. En niet die beruchte, wereldbekende Ring.
0: En is dat een hele chique ring? Ik bedoel, zijn dat edelstenen van heel grote waarde, een gouden ring?
4: Dat zou mooi zijn, wel laten we zeggen. Bij Paus Benedictus XVI was dat wel zo. Dat was een gouden ring met de afbeelding van Petrus die op een schip zit en uit de zee een net haalt. Franciscus heeft gezegd: Eigenlijk wil ik dat niet, maar uit respect voor Paus Emeritus, Paus Benedictus XVI, zal ik dat toch dragen. Op voorwaarde dat het geen gouden ring is, maar verguld
0: zilver. Dus opnieuw een stapje naar die soberheid, naar de eenvoud. Ah ja, dus die Petrusring die wordt eigenlijk telkens als er een nieuwe paus is, wordt er een nieuwe ring gemaakt.
4: Dat moet dus bij het overlijden van een paus, moet de kamerlingo in het bijzijn van alle kardinalen die nog in leven zijn, die moeten zien hoe de Camerlingo de bestaande Petrusring kapot slaat. Nu, voor vandaag wordt dat niet meer met een hamertje gedaan, zoals de traditie het voorschrijft. Men zorgt ervoor dat die ring niet meer gebruikt kan worden, want, niet vergeten, de oorspronkelijke betekenis van de Petrusring was het verzegelen van pauselijke documenten. Dus als een paus sterft, ja, dan moet men er wel voor zorgen dat die ring onbruikbaar gemaakt wordt om zo vervalste documenten te vermijden. Ah ja, dus die ring wordt bekrast. Zo is het. Dat is bijvoorbeeld bij paus Benedictus XVI gebeurd. Toen hij in 2013 afstand genomen heeft, dan heeft men dat gedaan. Nu, natuurlijk... Iedereen in het Vaticaan stelt nu de vraag waarom heeft hij dat maandag zo uitdrukkelijk getoond. En er zijn heel interessante reacties ook binnen het Vaticaan. Er zijn er die dat heel goed vinden. Die vinden, we hebben een paus die afstand neemt van alle luxe. Het past zijn, bij zijn persoon. Hij wil niet aanbeden worden. Hij wil niet beschouwd worden als een, reliek, een heilig reliek of een goddelijk persoon. Anderen, de tegenstanders, die zeggen nee, die man moet de traditie bewaren wat hij maandag gedaan heeft naar die vele gelovigen in Loreto, die dat heeft te maken met de ontheiliging ze spreken over een ontheiliging van het pauselijk ambt het is een van de pauselijke insignes en met die daad, door Brusk telkens zijn hand weg te trekken heeft hij eigenlijk aangetoond dat voor hem niet zozeer de functie van paus van belang is, maar wel de mens. De mens Bercolio wil dat niet. En daar krijgt hij vooral in conservatieve kringen heel wat
0: reactie op. De paus komt enigszins in opstand tegen de paus zelf, als het ware. Dankjewel, Tom Zwanepoel. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten. De hete jongenskussen van Freddie Mercury in de film Bohemian Rhapsody: die zullen de Chinese bioscopen niet halen. Of
1: very, very
0: hey. Do it again. One more. How many more Galileos do you want? Roger, there's only room in this band for one hysterical queen. Ja, de Oscar winnende film Bohemian Rhapsody is te zien in de Chinese bioscopen, Zij het in een gecastreerde versie. Goedemiddag, Stijn. Goedemiddag. Stijn, je hebt dertien jaar in China gewoond. Je kent de situatie daar zeer goed. Zeker ook op het gebied van Holy Beast. Wat is allemaal uit die film geknipt? Weet je dat?
5: Um, ik heb... Uh samen met jullie gelezen dat er ongeveer drie minuten zijn uitgeknipt. Uh, en dat zijn eigenlijk uh, alle scènes die refereren naar de, de biseksualiteit, moet ik zeggen, van uh, Freddie Mercury. Uh, er is ook een scène geknipt van uh, een bepaalde videoclip waar alle leden van uh, Queen in uh, dameskleren uh, ...naar voorkomen. Uh, en uh, ik heb ook gezien dat het uh, woordje AIDS uh, gebliept is. Dus ja. uh, je kan de lippen van Freddie Mercury nog zien bewegen... ...maar je hoort het woord AIDS niet.
0: En dus ook als hij zich oudt tegenover zijn vriendin... ...dat is er allemaal uit. Inderdaad, dat is er allemaal uitgekomen. Alle verwijzingen naar de homoseksualiteit van Freddie Mercury... ...of de biseksualiteit desgevallend... ...die, uh, ja. die zijn er uit. Is dat... Uh, Illegaal in China homoseks?
5: Uh, nee, dat is niet illegaal. Uh, eigenlijk al sinds uh, 1997 uh, is het niet meer illegaal. Uh, tot dan uh, was er nog een, uh, een element van de strafwet uh, die uh, ervoor kon zorgen dat mensen vervocht uh, konden worden. Um, en sinds 2001 is het ook geschrapt van de officiële lijst van uh, geestesziekten, van mental disorders. Uh, dus op zich uh, is het niet illegaal. Maar er zijn nog altijd wel een aantal uh, wetten en regels uh, die um, ja, de depictie van homoseksualiteit uh, verbieden uh, uit uh, programma's.
0: Dus je mag het eigenlijk niet laten zien, daar komt het op neer. Het mag, je mag het doen, maar je mag het niet laten zien. Ja,
5: inderdaad. Uh, men spreekt eigenlijk in China van ja, non-beleid. Uh, men zegt ook, ik was de uh, three no's. Uh, dus no disapproval. Uh, het is dus niet uh, illegaal. Maar ook no approval. Dus uh, nergens uh, wordt er iets uh, qua steun gegeven aan uh, de Hobi, uh, trans uh, mensen. En no promotion. Uh, waar het dus eigenlijk inhoudt ja, dat het niet uh, gepromoot mag worden.
0: Ja, maar. en censuur is in China nog altijd de normaalste zaak, hè?
5: Uh, ja, inderdaad. Uh, dat gebeurt nog uh, zeer uh, regelmatig. Uh, af en toe, uh, um, ja, uh, vorig jaar bijvoorbeeld in april, uh, was er plots uh, Sina Weibo, dat is een beetje de Chinese Twitter, uh, die ineens aankondigde dat ze een clean-up campaign gingen doen waarbij dat ze alle referenties uh, naar homoseksualiteit uh, zouden uh, verwijderen. Uh, nu, uh, uiteindelijk is daar een heel grote backlash tegen gekomen. En dan heeft de communistische partij eigenlijk direct erna gezegd van... Um, ja, uh, we moeten ook niet zo extreem zijn. Uh, we moeten ook uh, rechten respecteren. We moeten eigenlijk alleen gewoon content schrappen... Uh, die uh, van homoseksualiteit een soort van trend zou kunnen maken... die de jeugd zou kunnen verleiden. Uh, hey, dus wat mag er
0: dan wel te zien zijn in de film? Alleen ja, het, het gezin als hoeksteen van de samenleving.
5: Um, ja, daar komt het uiteindelijk uh, nog op neer. Je ziet eigenlijk in die logica dat er uh, een, een beeld uh, nog altijd zweeft. En dat hoor je ook heel dikwijls terug in de Chinese maatschappij. Uh, dat jongeren zouden kunnen verleid worden tot uh, dingen zoals homoseksualiteit. Als die uh, vertoond worden als iets uh, aantrekkelijks, zal ik maar zeggen. Uh, dus uh, de Communistische Partij heeft daar toen ook uh, heel sterk naar gerefereerd. Het mag geen uh, trend worden en er bestaat een soort van angst. Uh, als je dat openlijk zou bespreken, als je dat uh, zou voorstellen als iets uh, ja, positiefs of gewoon zelfs neutraals, uh, dat uh, ja, kinderen daarmee zouden kunnen gaan experimenteren, dat zij zouden kunnen denken van ja, dat is fashionable uh, en dat dan plots uh, ja, heel China homoseksueel zou worden. Dat ja.
0: Maar dat geldt waarschijnlijk ook voor uh, overspel of prostitutie of al het andere wat niet overeenstemt met het klassieke gezinsleven. Uh,
5: ja, je ziet uh, inderdaad, uh, goh, uh, ja, wat zij dan pornografie noemen, dus uh, openlijke seksscènes, uh, dergelijke zaken meer, die worden ook uh, heel sterk uh, geband. En inderdaad, uh, wat betreft uh, overspel, uh, daar zijn uh, in de afgelopen jaren ook een aantal uh, campagnes tegen gevoerd, om dat uh, niet
0: uh, ja, uh, maatschappelijk aanvaard uh, te, te te maken. Ja, te maken. Dat, wordt, dat mag niet getoond worden in de films. En dat wordt heel makkelijk ook geknipt. Hoe zit dat eigenlijk ja. met de K-pop? Want die, die komt toch uit uh, uh, daar in de buurt uh, Zuid-Korea. Daar ja. zie je toch de meest... Ja, daar, dan, is, dan is Freddie Mercury een stoere bink in vergelijking met die androgyne poppetjes van uh, die popgroepen um, uit Zuid-Korea. We zijn uh, die ja, te zien
5: die zijn heel populair ook die Koreaanse tv-series en online-series zijn ook super populair Um, ja, het verschil is een beetje dat er daar niet openlijk uh, wordt gesproken over homoseksualiteit en uh, er zijn wel heel wat verwijzingen naar en inderdaad uh, dikwijls hebben mannen ook meer uh, androgeen karakter uh, zou ik maar zeggen maar dat, dat wordt niet openlijk uh, zo voorgesteld of er wordt niet openlijk over uh, gesproken maar ik las ergens um, dat er,
0: dat er uh, haar zwart gemaakt wordt, geblondeerd haar wordt weer zwart gemaakt en oorbellen worden geblurred
5: ja, die uh, inderdaad. Uh, dat heb ik ook gelezen op een bepaald uh, online platform dat ze dat doen. Uh, nu, allee, dat is uh, een beetje een, een deel van een andere trend. Uh, namelijk het herwinnen van de masculiniteit uh, van de jongens in China. Um, dat um, wordt op geregelde tijdstippen uh, door bepaalde mensen aangemerkt als een probleem. Uh, en dat ja, Chinese jongens echt terug mannen uh, moeten worden. Ja, en dan gebeuren er van die campagnes en dat is een beetje moeilijk te volgen. Uh, dat gebeurt dikwijls tijdens een paar maanden en dan weer niet. Uh, waar ze ja, een soort van uh, masculien, uh, traditioneel beeld uh, terug uh, uh, willen gaan promoten.
0: Ja. Maar zal hen dat allemaal lukken? Je hebt zo lang in China gewerkt. Voel jij de verandering? Zullen de Chinese ja. holibis dat blijven pikken?
5: Uh, nu, je voelt zeker de verandering in die zin uh, dat de jongere generatie echt wel mee is uh, met uh, nieuwe ideeën over gender en seksuele oriëntatie. Uh, zeker in de grote steden. Uh, dus uh, die zijn echt wel mee op dat vlak. Het probleem is eigenlijk in China, ja, de maatschappij is wel mee, uh, maar als je iets wil doen qua NGO, uh, als je voor je rechten wil opkomen, als je daar iets op zegt, dan is er eigenlijk een heel, heel strenge controle die alleen maar erger geworden is uh, sinds uh, Xi Jinping aan de macht is. Uh, dus uh, ja, vanaf het moment dat je daar... Uh, je mening uit uh, tegenover het huidige beleid of tegenover de communistische partij, ja, dan word je eigenlijk uh, direct uh, vastgezet, um, wordt je gecontroleerd, uh, wordt er direct uh, ja. Um, ja, aangesproken. Dus allee, in die zin um, kunnen ze wel op bepaalde momenten hun stem laten horen. Uh, maar um, ja, zich echt organiseren tot een beweging, um, dat blijft heel moeilijk in het China van vandaag.
0: Stijn de Klerk, dankjewel. Goedemiddag. Ja. Dag.
1: Nieuwe feiten.
0: Voor alles is een app tegenwoordig en dus ook voor vreemdgaan. Dag Babette. Hallo. Babette Monen van onze redactie. Uh, ik heb hier een lijstje met apps door een gunstige wind gekregen en dat zijn apps voor vreemdgangers en apps tegen vreemdgangers.
1: Inderdaad. Hoe zit dat? Ja, Je hebt tegenwoordig effectief, zoals je zegt, voor alles een app om iemand te vinden om mee vreemd te gaan in eerste instantie. En dan de hele paranoia die er ontstaat tussen mensen die met vreemdgaan te maken krijgen. Ja, daar zit natuurlijk ook immens veel geld in. Hè? Mensen die vreemdgaan, die willen het zo lang mogelijk verborgen houden. Enerzijds voor de kik, anderzijds ook gewoon omdat je anders je huis moet verkopen en zo. En, en de mensen die bedrogen worden, ja, die willen het te weten komen. Dus daar spelen uh, ontwikkelaars van apps handig op in. En er is dus echt een racem aan betaalapps om zowel je vreemdgangerij te verbergen als om die strapatsen uh, te, te ontdekken. Ja, het
0: is echt spionage en contraspionage. Wat doet Kate bijvoorbeeld.
1: Kate is eigenlijk uh, kort voor uh, call en text eraser. Dus dat doet eigenlijk exact wat het belooft. Uh, je kunt zelf filters instellen uh, op je gsm. Dus bijvoorbeeld als jouw uh, minares uh, Molly heet, ik zeg maar zoiets, dan kan je alle berichten van een zekere Molly um, um, laten wissen. Of als jij uh, heel veel uh, sms's stuurt met één bepaald pikant woord in, dan kan die app, al die sms's, waar bijvoorbeeld, ik zeg hem nu maar iets. Piet in staat, kan die uh, app allemaal wissen. En TigerText? TigerText is een app die ervoor zorgt dat uh, je berichten binnen een bepaalde tijd gewist worden. Dus je stelt zelf iets in, dat kan 5 seconden zijn of 15 minuten. Afhankelijk hoe lang uh, je EGA je gsm gerust laat, kan je dan uh, die, uh, die berichten op je gsm laten
0: staan. Hmm. CoverMe lijkt me ook wel
1: wat. CoverMe is nog uh, meer next level dan TigerText. Die doet eigenlijk hetzelfde. Je kan een tijd instellen waarop uh, de berichten ge uh, gewist moeten worden. Maar als je dan toch in nood bent, dan schud je even met je gsm. En dan wist hij ineens alle berichten die compromitterend zijn. Schudden en weg. Schudden en weg, klaar. En uh, hij, uh, je kunt ook via militaire encryptie je berichten laten coderen. Dus uh, als je dan met je gsm schudt en niet alles is weg. Hetgeen dat er dan nog staat, is dan ja, een soort van codetaal. Dus je, je partner gaat dan wel denken, huh, die sms nu wel ineens heel veel over duivenmelken of over Japan. Maar die kan niet uh, weten dat jij eigenlijk daarvoor uh, dat er iets anders stond.
0: Uh, deze lijkt me ook wel... Meltdown, is dat ook zoiets ja. dat... Wist,
1: Meltdown is de complete paniek. Hè? Dus stel, uh, je bent je man of je vrouw aan het bedriegen. Uh, die man of vrouw komt in je gsm. Jij ziet dat. Je komt de kamers binnen en je ziet oh-oh, die heeft mijn gsm vast. Geen paniek. Als je Meltdown hebt geïnstalleerd, dan ga je gewoon naar je computer of je tablet of een ander apparaat dat je sowieso nog staan hebt. Je drukt op één knop en ineens gaat die gsm terug naar fabrieksinstellingen. Van op afstand. Van op afstand. Dus, ofwel moet je partner heel snel zijn, ofwel ben jij gered.
0: Uh, no
1: Z-trap noisy trap. Of uh, trap. Ja, of... noisy trap. Uh, dat is ook een hele goeie. Die maakt een foto van iedereen die in jouw gsm probeert in te breken. Uh, dat vind ik handig. Dat is leuk, hè? <laughs> Ja, vooral ook omdat dat heel onflatteuze foto's zijn sowieso. Ja, want die zijn van onder getrokken, dus iedereen staat er ook met een dubbele kin. Dus je kunt dan ook, hè, stel je partner zegt, hé, hey, jij bedriegt mij. Dan kan jij zeggen ja, ja. En jij hebt 89 keer in mijn smartphone gekeken. Ik heb hier 89 zeer onflatteuze foto's van jou gemaakt door noisy trap. Dus ja. dan kun je het een beetje onderzoeken. Dus voor
0: de uh, overspraak Spelplegers zijn er tal van apps die ja. het overspel kunnen verborgen, verborgen houden. houden. En, maar er zijn ook betrap-apps. Absoluut. Noemen ze noem zo'n betrap-app. Wel,
1: app. eigenlijk die Kate, waar we het daar net over hadden, die doet het twee. Dus dat is een, een app die uh, berichten wist, maar je kan hem ook zo instellen dat de berichten die gewist worden, dat die worden doorgestuurd naar een andere gsm. Dus Kate die speelt in op beide uh, kanten van het bedrog. Wacht, dus het wat zou bedoel kunnen, je dus, dat ik...
0: Als een stiekem een app kan installeren ja. waar, waar die de gewiste berichten...
1: ...doorstuurt naar jouw gsm. Dat heb je juist. Zo schat,
0: waarom heb jij deze foto gewist?
1: Inderdaad, ja. Oeh. Kan allemaal. Ja. En, maar je hebt ook apps die bijvoorbeeld voor heel andere doeleinden in het leven geroepen zijn, maar die wel gebruikt kunnen worden om je partner te betrappen Zoals? op overspel. Zoals bijvoorbeeld Find My, Find My iPhone. Dat heeft iedereen staan. Dat huh? is handig als je hem kwijt bent of als hij gestolen is. Maar natuurlijk, als jij Find My iPhone gaat gebruiken om Find the iPhone of your spouse uh, te gaan doen, ja, dan wordt het natuurlijk wel KGB-stijl uh, spionage. Want dan kun je gewoon letterlijk zien van waar die persoon op dat moment uh, is. En Phone Monitor, zie ik hier staan. Wat is precies dat? De phone monitor is ook heel geavanceerd, die stuurt eigenlijk dagelijks een rapportje met alle gegevens van die ene gsm die jij aan het monitoren bent. Dus dat is een statistiek van hoeveel minuten er gebeld is geweest, naar welke nummers dat is, hoeveel berichten Fucking er zijn uitgewist, wanneer de camera heeft aangestaan enzovoorts enzovoort. Dus dan heb je eigenlijk, ja, in, in een mooi rapport dagelijks, uh, wat heeft mij lief gedaan.
0: Maar is er ook een app om te verbergen dat je een van die apps gebruikt?
1: Er zijn inderdaad ook nog cover-up-apps. -app -app het was allemaal heel ingewikkeld. En het goede is, als je een iPhone hebt, daarop draaien die apps veel moeilijker. Dus Android is gevoeliger voor dat soort dingen. Dus veel mensen zeggen van, ja, als je je lief wil bedriegen, doe het dan met een iPhone. Ja. Maar... Ja, meestal uh, kan het toch eigenlijk heel snel allemaal aan het licht komen. Door die
0: KGB, CIA, allemaal kinderspel. Tegenwoordig kun je met een app uh, verbergen dat je vreemd gaat, of je partner betrappen. Dankjewel, Babette Monen. Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten.
2: Middagsjournaal. Ach, 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 mijn liefste suido-vriendjes. Ik heb jullie gisteren laten schrikken, hè? Met mijn wilde wijvenwoede. Gewoonlijk kreeg ik altijd mailtjes en commentaar op mijn columns en privéberichten met huwelijks En gisteren bleef het helemaal stil. Nou ja, op een dik na dan. Maar dat was echt mijn bedoeling niet. Ik wilde alleen maar vrouwen oproepen om vaker naar hun duister te luisteren. Moet je natuurlijk niet echt bang voor me worden, want dan koopt u mijn boeken niet. En het is nu juist boekenweek, dus dit is uw kans. Pussy album van Stella Bergsma. Het is overigens wel een beetje een boekkuttere aan het worden... in vergelijking met het boek waar ik nu aan bezig ben. Maar dat terzijde, koop het maar gewoon. Ik vertelde vorig jaar al hoe graag ik populair ben in België... omdat ik jullie eigenlijk gewoon veel leuker vind. Dat ik op de Belgische tv wil, bij de slimste wil en bij Van Gils en Gasten... maar het liefst, het aller, allerliefst wil ik bij Winteruur. Bij Wim, bij Wim, bij Wim Helse. Nou was ik daar pas nog hoor, bij Wim, bij Wim, bij Wim Helse op de bank... Met die lieve hond die volgens mij nu dood is. En we hadden het ook nog over de dood. Maar het was toch een heel licht gesprek. Vrolijk gesprek. U kunt het terugzien op Uitzending Gemist. Volgens mij is er nu een nieuwe hond. En misschien krijg ik ook nog wel een nieuwe kans. Want ik wil weer terug naar Wim. Naar Wim, naar Wim Helse en zijn bank. En het witte wolle kleed. Ik wil weer tegenover hem zitten. En in die open ogen kijken van iemand die niet oordeelt. Nee, niet zoals jullie die na één boze kolom meteen afhaken. Meteen geen femmail meer sturen omdat jullie me nu eng vinden. Wim is niet bang. Of misschien is hij wel bang, maar dan kan het hem niet schelen. Hij laat juist het ongemak toe en schuurt niet wat schuurt. Hij vertelde me ook dat hij bijvoorbeeld stiltes in interviews helemaal niet erg vindt... maar juist amusant en interessant. Hij laat dat gewoon bestaan. Dat komt omdat hij, omdat Wim, subtiel vormgever is. Een beeldhouwer van alledaagse absurditeit. En wat hij heeft met alles wat zeg maar ongemakkelijk is en wringt, dat heb ik dus met duisternis. En daarom was het zo'n mooi gesprek. Een levendig gesprek, een origineel gesprek. Als u wilt kunt u het terugzien op Uitzending Gemist. Zou ik als ik wil ook echt terug kunnen? Naar Wim, naar Wim, naar Wim Helse... Misschien kan ik er wel blijven na het gesprek... dat ik kan wonen in winteruur op die bank. Als die nieuwe hond een stukje opschuift, dan, dan moet dat toch kunnen?
0: Stella Bergsma in het Middagjournaal. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. Tot de volgende keer.